0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜是蛮忙碌的一周，因为要开课，然后我还有到台北演讲。那这个演讲我其实期待很久。因为要到101里面的外商银行，我没有去过办公大楼。那一般我们去走一走的时候，都是在 shopping mall 那一侧嘛。所以这算是我的第一次到办公大楼，而且我觉得好酷哦！我要转电梯耶，因为是很高楼层，所以我从二楼坐到六十楼，然后再换另外一部电梯。我就很像刘姥姥逛大官园一样，我觉得办公室在那边上班的人应该很幸福，因为整个办公室的环境很高级，然后又很舒适。那当然，我去的就是外商嘛，所以可以感受得到大家应该是在一个很棒的工作环境里面工作。我这次的演讲主题谈的是 Paris 巴黎。刚好这个演讲的 timing， 我觉得也很巧。十月十三号呢，刚好边境就开放，然后大家有蛮多人开始要冲出去。我发现我的连友好多都已经出去玩了，不晓得大家有没有订好机票了呢？那我这次的演讲主题主要是要跟大家分享比较软性的，就是哦，巴黎有什么好吃好玩的地方啊？还有特别要来探讨有关于人文跟职场文化的不一样，就是大家看得到的浅层的巴黎跟比较深层的巴黎有什么不一样？这就是我在演讲里面分享的。那我觉得这一次不太像是工作，反而很像去玩的，因为这个主题是我自己很熟，然后也很喜欢的，尤其是关于旅游。我统计了我飞行生涯十年里面非第一名的班级，就是最常去的国家，就真的是法国，然后真的是巴黎这个城市，我觉得太棒了。就刚好这个讲座就是完全就是很适合我，然后我也很开心有这个机会可以到101去办讲座，有一点成就解锁的 feel。而且我们的讲座说了是90分钟啊，我们还有一小趴的部分是由 Cook In 的。甜点主厨来教我们为首做马卡龙，因为我在演讲里面有谈到很多马卡龙的东西，就是哪一间马卡龙很好吃啊，然后一定要去吃什么的。那大家听一听，应该也就哦，好想吃哦。然后我觉得主办单位也很贴心，然后邀请了甜点主厨来教我们怎么样做。然后我觉得哇，我是第一次手做马卡龙，然后把那个馅料挤在那个饼皮里面，而且我跟大家说。原来马卡龙啊，它做完其实它是不可以马上吃的。那一般来说，它就是你做好，然后冰在冷冻库，大概两到三天会是比较好吃的时间。所以一般像我们去巴黎买马卡龙啊，他们都是从冷冻库之接拿出来的。那为什么当下吃会很好吃？因为它已经是刚好可以吃的阶段了。所以会建议大家，如果你买马卡龙啊，最好就是当天吃掉。你当天吃掉，你会觉得哎比较好吃。如果你放隔夜啊，如果你没好好的保存它，就会不太好吃。我终于找到解答，为什么我以前远从巴黎扛回来的那些名店的马卡龙，后来都会变得不好吃？因为拿回来我就是把它放在冷藏。那可能也有一个原因，是我从巴黎这么远扛回来，然后中间又冷藏，然后又退冰，又冷藏又退冰，因为我还是要拿回台湾嘛，所以它有很多时间其实要离开冰箱。那真的给家人吃的时候，其实我觉得已经没有那么好吃了。那当然，它是一个心意啦。不过，不过就是马卡龙还是要在它最美味的时候吃，你才会觉得最幸福。讲完演讲之后，就会觉得天哪，好想去巴黎哦！就会很想念那时候拍的照片，因为我拍了真的很多的照片啊，然后春夏秋冬的铁塔，然后每一个时期不一样的巴黎的面貌，都很值得大家一去再去。而且我自己去，然后带家人去，然后又在自己旅游再去。就不时的再去，还是不会觉得很腻哎，所以我觉得，嗯，大家应该可以赶快订机票了。不过大家确实可以开始规划，比如说今年底啊，或是明年有没有什么想去的地方，提早规划，那可以提早安排。那买机票的时候呢，可能也会相对稍微便宜一点点，因为我觉得现在应该不可能太便宜了。那、啊、还有另外一件事情，就是在十月二十二跟二十三，由于新航要来台湾招考，所以。这两个礼拜呢，我也一直在忙课程的事情。我有开新行的冲刺班课程，还有我个人就是跟学生一对一的英文履历面试。那我会针对学生的履历去问他问题，然后跟他做 final interview， 然后给他一些建议。所以如果你对课程有兴趣呢，我也把网址放在我的叙述栏，大家可以参考一下。之前我在节目里面有提到，目前我会在我的脸书粉丝团有日更嘛，当然也会有一些合作文稿的邀约，比如说是跟品牌的合作啊，或者是像跟《世界民航杂志》的专栏、哦，我今年也写了五篇了，不晓得大家有没有在看杂志的时候看到我。上次收到一个听众写信，还问我问题，我觉得蛮有趣的。他说，因为看了我的文章，才发现有主持。这个 podcast， 然后才慢慢追踪我，然后问我说：“我是什么开始写作的？有没有什么一个秘诀，或者是可以帮助写作的方法？”我一开始看到这个问题的时候啊，就想说，嗯，如果是谈写作的话，我也不是专门在教的，就出过两本书。但是写作技巧比我厉害的有很多的人选跟专家，像我自己也常常去上那些很会写作的人，比如说豹文课的欧阳立中老师，或者是他是专门教文案的唐崇他老师。那其实我自己算是写了很多年，才慢慢摸索出自己一套写作的方法。那当然不是特定说一定是照这样写，可是会越写越顺。所以我就回复这个听众说：为什么你想要学写作？然后听众就是讲说，因为想要写一些可以记录自己的生活的东西，然后拍了一些照片啊，但是脑中。常常有一些不错的想法，想要分享在 IG 上，可是打到最后，你会发现说，跟原本要写的东西不太一样，所以想要问一下有没有写作的技巧或是秘诀可以分享。我记得刚开始写作的时候碰到的问题跟这个听众差不多，想到什么就写什么，然后也写得很散，那最后写出来的东西其实跟脑中的本来就是走偏了这样。那虽然我不是特别有写作技巧，不过这一集我可以分享一点我在看写作的书对我有帮助的一些书，那也分享给希望可以学习写作能力的听众朋友。那这一集我们就来聊聊关于写作这件事。在我们念书求学的时候啊，像有数学课啊、国文课或者是自然课，但是真正写东西的时间不是太多，但就是交个报告嘛，也没有老师特别告诉你要怎么写作。那作文课，我记得我小时候有补过一阵子。但我觉得其实是蛮有帮助的，因为它会教你一些架构。但是出了社会工作的时候，其实常常会用到写作能力。不管你要写信给客户，你要整理会议记录，你要写提案，或者是写写一些计划书，或者甚至你要在网络上卖东西、写文章的时候。而且就连最近新行在面试空服员，他们有一个 digital interview， 里面呢也需要写一篇短作文。那很多人对写作有一些迷思，就是开头要怎么写？可是写作的部分最重要，其实不是在写这个动作，而是在动笔或者是动电脑之前的思考与准备。很多人进入写作阶段，就会开始觉得哇，好迷惘哦！我到底要写什么，或者是该怎么写？所以在不确定的那个目的的状态上面写，就会写了再改，写了再改，后来就完成一篇自己也不知道到底在写什么文章。或者因为你之前没有先思考跟构想，等于很零散，想到什么就写什么，就写出一篇感觉读者看的，好像嗯也。不知道到底看了什么的文章。一篇文章的好坏呢，九成会取决于一开始动笔的阶段。所以，懂得去做思考跟准备的人，就能够写出好的文章。当你动笔之前什么也没想啊，或者是你也没有做什么样的准备的人呢，你写出来的文章就不会太好。今天我想要分享一本我觉得还不错的书，叫做《素人也能写出好文章》。我觉得这个书名就应该会很打中很多素人，就是刚开始要写作的人。那这本书会针对要怎么运用思考，或者是如何准备，才能够写出看起来很好懂、很浅显易懂、有说服力的文章。那里面也有谈到一些练习的方法，可以培养各位的思考跟准备的能力。虽然说是练习，但是大部分不太需要用到纸跟笔来写，所以我们在通勤啊、在散步、在洗澡的时候，随时都可以练习。当你会觉得不那么麻烦的时候，不需要用其他的工具，这样练习的门槛也会降低很多。假如你的思考跟准备有所改变，你写的文章了就会跟着变好。所以如果是工作上需要的写作，你产出的成果也会提升。那当你是学生的身份的话，你的报告跟作业也会获得老师的肯定。我们一开始就先来讲要怎么样提高整体写作力的训练。作者在书里面提到几个不错的基本观念练习，看了之后我觉得应该是蛮实用的。第一个是送礼训练法。我们在写作的时候有几个重点，就是要写读者想看的东西，然后内容可以勾起他们的兴趣，而且尽可能要写得好懂一点，也就是要以读者为出发点来思考。举一个很简单的例子，假设你今天写一封情书，想要写给小美的信，那你就会设计要。怎么样打动小美的内容，对不对？可是当你要写另外一封情书给小婷的时候，你就不太可能把小美的信照抄给她，就还是要重写一封嘛。我们就是要克制化，所以我们写作也是一样，我们心里要想说，我们要把这些话告诉哪个人，这样我们在写的时候就能够聚焦在上面。我们都有收礼物或者是送礼物的经验，那写文章跟送礼物也很类似。如果你送的礼物是对方想要的东西，对方当然就很高兴啊。可是如果你送的东西是对方不想要的，收的人就不会那么的开心。所以送礼训练法也一样。一开始呢，我们要先了解写这篇文章的对象，他是什么样的轮廓，是哪种类型的人，再来去了解他们的兴趣跟需求。那你提供的文章是不是符合对方的兴趣，还有他们需求的内容？在动笔之前就可以做这样的观察练习，可以看看你的文章的读者他们喜欢什么东西。那你写的东西是不是他们会想看的？我觉得这个练习方法很不错，因为有的时候我们的感官也会偷懒嘛，而且人本来就天生喜欢舒适，我们不太喜欢动脑或者是耗精神。当这样子的话，我们的观察力就会随着时间慢慢的退化，那你对身边的事情就觉得没有新鲜感，所以写出来的东西当然就不会有活力。我自己试了一下。发现送礼训练法会增加自己的好奇心。虽我的听众有男生有女生，可是我发现后台我去查，女生还是多了一点点，占了六成，大概都是二十五到三十五岁这个区间的人。所以我就会开始思考说，这个年龄层的女生他们会想要知道什么事情，对于什么事情会有兴趣啊？有哪些困扰跟问题？那我能不能在我的节目或者文章里面写这些你们有兴趣的内容，或者是我本身有一些经验可以分享，就可以来帮助大家解决问题。所以说到这里呢，如果我节目的听众你有任何的问题跟烦恼呢，也欢迎写信到 Emily 爸爸的听众信箱，我也会在节目里面一起回答。信箱的 email 我会放在这一集的叙述栏位，所以有需要的朋友就直接点栏位就可以找到。再来第二个是自问自答法，学会向自己提问的话，就可以改善文章的品质。作者认为，只要能够对自己发问，然后提出那个问题的答案，这个反复进行的过程就是写作的真面目。因为写作就是不断的反复在自问自答，所以自问自答会决定文章写得好不好。当你提出的问题是比较一般或者比较表面，那你写的东西就比较平淡啊，就没有打到点上。但你要如果要写那个有独特观点的文章，就要提出比较观察到位的问题。想要写出具体的文章呢，当然问题也要够具体。我个人觉得这个观点非常的棒，因为我自己在写文章的时候，有时候也会用这样的方法来写。我可能就是把问题列出来，然后我再来回答。那回答的内容就是我要写作的东西。我们把这些内容透过思绪整理之后呢，就慢慢的用文字来呈现。所以写作有时候就是自己跟自己的对话。如果以前不习惯跟自己对话的人呢，我们就可以先从简单的回答问题开始，等到你习惯了之后，再慢慢增加一些比较犀利的问题。你有时候可能也可以演一下自己是那种不怀好意的记者，要去挖八卦，或者是要把人逼到死胡同里，有一些很难回答的问题呀、啊，会让人想要闪躲逃避的。当你可以确实的回答这些戳到痛处的问题，可能跟你有相同状况的人，他们也有这样的困扰跟麻烦。当他们读到你的文章的时候，就会觉得哇，也太有共鸣了吧！这就,就是一篇很不错的文章。我之前看过桃子姐写过一篇文章，叫做《别活一趟只有工作没有朋友的人生》。那我本来是在《女人迷》看到这篇文章，可是我后来去查，是2016年桃子写一本书，叫做《叉叉》，为何我又站在雪地上？那篇文章相当好看，里面有提到他大一就签了出唱片的合约，可是拖了两年才出的那种高低起伏的心情，也提到说他后来进入主持圈啊，然后看到各个主持界里的大哥心里对综艺圈解读的一些想法，一直到后来演戏啊，他在苦等大牌或者是临时演员内心的一些圈圈叉,叉叉的心情跟自我挣扎。后来他也发现自己工作上的焦虑影响到生活，又后来成立家庭啊，要怎么取得家庭跟生活的平衡的一些问题，我觉得也很适合大家看这本书。就是桃子姐透过自己跟自己的对话，还有提问写出来了。因为我们没有办法像哆啦 A 梦一样可以窥视别人内心的想法，所以呢，当你有机会读到别人内心的想法，就会把自己的心情投射在里面。好，那一开始要怎么练习自问自答的训练法呢？ Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is in-flight service manager, a Ms. p e a k i n g 欢迎来到航空小知识单元。那今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 attendant call， 指的是呼叫空服员的按钮。这个东西在哪里呢？大家在飞机上上厕所的时候，有没有注意到厕所里面有一个小小的按钮，有画一个人像？这个按钮叫做 attendant call， 那它是橘色，其实蛮好发现的。它的位置就是在厕所里，就是用来如果客人在上厕所的时候遇到一些紧急状况啊，可能他不舒服、头晕，或者是他需要帮忙的时候，这时候他就按橘色的按钮，空服员就会发现说哪一个厕所需要人家帮忙。通常呢，如果客人真的有按的话，我们就会从我们厨房前面那边有一个电脑屏幕，那我们就会听到“噔”一声。那个噔一声，其实是跟平常大家听到呃有人打电话在飞机上那种噔噔是很不一样的声音。所以空服员要是听到噔一声的时候，就知道哦是厕所的灯。啊，听到厕所的灯的时候，我们都会有一点点紧张。为什么？就是怕有什么事情发生嘛。因为当然有些客人会是误案，但是你也不晓得会不会真的是有人需要帮忙。所以听到那个噔一声的时候，空服员都会立刻从厨房这样跳起来冲出去。真的会很快速哦，不管我们手上有多忙，我们只要一听到厕所的那个灯一亮啊，就是可能在旁边的组员，或者是你就是在附近，你就会立刻冲去看，然后我们就会马上敲门，就是敲厕所的门，说有没有需要帮忙啊？有没有人在里面啊？然后就看客人是怎么回应。那我飞行生涯这么多年啊，认真说，就是误按的客人还是占八成九成。其实，需要帮忙的状况会有，可是它真的都是少数那比较多客人就是按到，为什么会按到呢？因为它的位置其实是靠离客人在上厕所的时候很近，要很容易触碰到的地方。那假设你在上厕所坐下去上，它可能就在你的左边或者是右侧，那一个小小的按钮，客人如果有时候突然要找那个冲水按钮找不到，或者是情急之下他只是手这样碰着，然后就按到，因为客人多半不知道那颗按钮是用来干嘛的，那也可能也不晓得说那其实是服务领需要帮忙的时候按的，所以通常我们开门然后客人告诉我们说，哎，没什么事这样子，我们就会跟他解说，因为我们会冲来就是因为那颗按钮，所以客人有时候就会恍然大悟说，哦，原来如此。为什么他要坐在触手可及的地方呢？原因很简单，因为假设你今天不舒服，在厕所里面头晕，或者是你刚好就这样摔倒，那如果按钮是放在很边边角角，或者是它很高的位置，你第一个很难按，第二个你找不到。所以为了要让客人在很快速、很方便的情形下可以按到那个呼叫服务铃的按钮，所以他就会把它设置在大家都可以看得到的地方。那如果我们已经处理完这个厕所的灯，我们就要立刻把它取消。如果我们不取消的话呢，其他的组员看到也还是会很紧张，就想说：“哎，厕所里面发生什么事情？”所以空服员呢，其实跟一般在弄服务铃的意思是一样的，就是只要我们把客人服务好，那服务铃我们就会按掉嘛。那这个厕所需要帮忙的灯也一样，我们就第一时间我们就会把它按掉。那我们会从电脑上面按啊，或者是像七七七的机型，服务铃灯的位置在。厕所门的比较上面，你会看到有一颗灯，这样它只要有人按，它就会呈现琥珀色的颜色。那777机型比较方便，就是我们直接从外面这样按一下，它就会恢复原状了。那像空中巴士就不行，就要手动去消除。借由这个小知识也跟大家分享哦，你可能也可以把这个资讯跟你的家人啊，尤其是老人家分享。以后在飞机上如果真的遇到需要帮忙的时候啊，不管是不舒服或者是不晓得该怎么处理的时候呢，请按那个橘色有一个小人的橘色按钮，按了之后空服员呢就会尽速的飞奔来这边帮忙了。希望大家会喜欢这一期的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。好，那一开始要怎么练习自问自答的训练法呢？当我们经历某一些很特别的体验或是经验的时候，就尽量从各种角度对自己提出各式各样的问题。比如说，呃，我们可能想要写昨天去学弹钢琴的事情，那这时候可以问自己什么问题？比如说，你就可以问说，诶、欸，我到哪里学钢琴？那老师叫什么名字？我花了多少钱跟时间？啊，好玩吗？会不会很累？啊，我有没有学了什么样厉害的和弦？那学习的过程当中有没有发现自己适不适合弹钢琴呢？那现在的自己能不能弹出一小节的乐章呢？那你为什么最终会想要学钢琴呢？为什么不是以前？为什么不是未来？而是现在呢？像这些问题，你就可以列出越多越好。啊，每问一个问题，你就要针对这个问题提出答案。有些人在被问到“我适不适合弹钢琴”这个问题之后，才发现啊，对吼，好像自己指甲太长啊，在按琴键的时候不够确实，或是常常会 miss 按没按到，或者是没敲到。那像这样的发现，就是自问自答最重要的地方。那如果没有任何的发现呢？再怎么样绞尽脑汁也写不出好的内容。有新的发现，就可以有动笔的题材嘛？发现就可以拓宽文章的可能性。当你完成了一遍自问自答之后，接下来就要从这些问题选出比较特别的回答。那根据那个答案进行追根究底式的自问自答，那写几个你觉得很重要的重点事项之后呢，你可能就会得到一些很有趣的答案，就还蛮有效的。所以，先从水平横向的自问自答开始，弄出很多的问题问自己啊，再来进行纵向挖掘的自问自答。只要搭配这个方式呢，不管你想要写什么事情，都可以找到题材。而且，在透过跟自己对话的内容呢，你也会觉得很享受，写出来的文章也会觉得很有成就感。像我觉得自己的经验跟体验当题材都是很棒的，因为你从自己的角度出发，你可以写出真实的感受。那有时候你的看法可能跟普罗大众不一样，比如说大家都在推爆的一个韩剧，但是你看了两集就看不下去啊，你觉得很不好看，那你就可以从自己的观点阐述说为什么你不喜欢。那你对这部韩剧的观察是什么？生活题材其实都很容易去取得读者的共鸣。当你愿意勇敢写出来你的想法呢，可能就会有读者留言回馈说：“诶、欸，我也是这么想的，我觉得也很不好看诶、欸，终于有人懂他了。”像这样的感觉。再来可以提升整体写作能力的第三个方法就是先建立例行的动作。这是什么意思呢？大家可以来玩一个这个简单的实验，比如说现在要你马上提高专注力，然后进入到最专心的状态，然后。再请大家释放你的专注力，恢复平常的样子。你有没有办法控制、随心所欲调整你的专注力呢？这是很难的事情，因为要专心就很难，然后要放松呢，应该不会太难。可是要自己控制什么时候专心，就是很难做到。我相信很多人都会有经验，你注意力无法集中啊，本来可能一分钟、呃十分钟可以写完的一封信，你拖了三十分钟才写好，或者是中午要交的报告，你就是 last minute， 或者拖到要下班才做完。所以想要控制专注力，其实是要透过一定的训练的。但我没有看过铃木一朗打棒球？应该会对他那个。准备的动作很有印象，因为他会先用球棒的前端敲一下钉鞋，然后进入打击的位置，再用钉鞋踩稳了地面之后，从下方那个手那边就开始转动球棒，再伸直他的右手，把球棒对准投手，这时候左手再把袖子往上拉，大家会不会开始想到那个画面？铃木一郎之前就有说啊，像这样准备例行的动作，就是在帮助他提高专注力很、斗狠。忘我的境界，然后帮助他表现得很好。例行动作就也可以用在写作上面，像有一些作家，他们在起床之后会先散步30分钟，然后回家冲个澡，打开电脑再开始写文章。把写作的行为跟前后要做的事情那些流程连贯在一起，就可以变成一个例行动作。那最理想的状况当然不是只有固定写作时间，最好连写作前。一连串的动作都是你的习惯，那你就会变成每天的例行功课。但是会有些人觉得这样好像很难，不过就是我觉得比较像是 switch on 的那种开关仪式，再来当成是可以让你瞬间专注、集中注意力。比如说，你可能喝一口咖啡啊，就可以开始写文章，或者是你开始放音乐，你就知道你要工作了，像这样子。就很像是之前有一个很有名的实验，只要摇铃铛，就算没有东西可以吃，对铃声也会有反应的巴夫洛夫的狗。某些动作可以让你不用思考太多，就可以反射性的提高专注力。那那个动作就代表它是有用的动作。像我自己的习惯是，我要专注写东西之前，我可能就是先把手机划一下，看看有没有什么紧急需要立刻回复的事情。如果确认都没有啊，我就会把手机的跟电脑的通知关掉。像我那天去演讲，我就知道我要忙了嘛。那可是因为隔天还有其他的工作，有摄影师在敲我，我就告诉他说，我晚一点会回复你。但是就是现在我没有办法，因为我开始要工作了，所以我就告诉他就马，就不马马上把我的那个手机的 LINE 那些都关掉。那我自己用 Mac 电脑，所以就有一个专注模式可以切换，大概是一个像月亮形状的符号。所以如果有用 Mac 的朋友，你也可以找一下，里面有可以设定需要关掉通知的时间，手动切换也很方便。那这时候我要开始写作，就会把手机丢得离自己比较远一点点。可是有时候也是。不是那么容易，因为切换开关有可能也没办法专注，就是会出现的一些敌人妨碍你集中精神啊。特别是你可能很想睡觉、很疲劳的时候，做切换的动作就没有办法专心，或者是这时候突然有那个宅急便大哥他把包裹送来，那做到一半就被中断。那像这个时候你也没办法了，就回不到心流嘛，就暂时先休息，先做别的事情。所以大家要去找一找会妨碍你的专注力的敌人是谁，会降低专注力的敌人又是谁？去想办法避免他们发生。那又怎么样发掘自己的切换开关呢？我觉得每个人的开关不太一样。嗯，大家可以去想一下，你在什么时候特别专注？可以从一些生活中的小动作来观察，有可能是呃擦眼镜的时候，或者是你在擦电脑屏幕的时候，有些人是整理书桌，所以你可以观察一下，如果某一些动作会让你不经意就集中精神的话呢，它就很适合拿来当成是开关。再来，如果我们想要让文章写得更有深度的话，增加视角是一个非常重要的方式。不晓得你身边会不会出现那种对任何事情都有很主观偏见的人，比如说啊，女人心机都很重啊，都很八卦啊，或者是有钱人都很小气啊，养狗的人都怎么样啊，等等，这些都是从单一视角出发的观点，而且有一些都是有带着刻板印象，这样写出来的文章呢，往往都很肤浅。假如你要写一篇报告，那题目是电动车是不是更便利？那如果说你只有访问目前。呃，只有在开电动车的人，他们会有一些心得跟体验嘛。可是你就会缺少目前开一般汽油车的人的观点，也少了没有在开车的人的观点。当你的视角加入越多，你的文章就会更深入、更丰富。那用另外一个例子，更简单的，比如说减肥。大在思考有关减肥这个议题的时候啊，比如说很多人会开心说：“哇，我瘦了三公斤，或者是哇，我这个月都忍住没有吃晚餐，可是只有变瘦一公斤。”因为大部分的人会聚焦在体重上面。不过，体重等于减肥这个观点只不过是一个其中一个视角而已。我们还可以从体脂肪上面来视角来呈现啊，或者是说 BMI 的视角来切入。假设说，哎、欸，体重下降了，但是 BMI 值还是在肥胖的范围里面。或者是说，诶、欸，虽然我只减了一公斤，可是我的体脂肪下降了五趴。哎、欸，像这样子这两句话呢，就不是从体重的单一视角去出发写出的句子。那另外，大家还是可以从健康啊、脑科学或者是心理学这些不同的视角去讨论减肥这件事。所以大家会发现，在社群上，不管是 IG 啊、脸书啊，谈减肥的人很多，可是每个人都有自己的观点。举个例子来说，就算一个月能够瘦五五公斤好了，但是如果让你二到四肢五力、走路都会头晕的话，那也不能够算是成功减肥的案例。像这样子，就是从健康角度去切减肥的议题。那如果我们写一篇文章，用了体重、体脂肪、BMI 值、健康、脑科学、像心理学这些视角来写的话，这篇文章就很有阅读的价值。当你用视角改变的方式来看待事物的方法，就可以让文章的主题更有广度跟深度哦。因为视角越多，主题也会越清晰、越立体，文章就更有可读性。要收集视角有没有什么特别好的方法呢？那我要推荐一个收集视角训练法，就是利用我们平常生活会发生的事情来写。比如说，我们刚刚看完一部电影，我们就可以收集到像故事啊、登场人物啊、场景啊、影像啊、台词、音乐、导演、演员或者是演员的演技等等。只要你能够想办法收集到这么多的视角，就可以写出一篇很有趣的观后感。那另外你也可以写，比如说哦，票房的收入啊、题材啊，或者它拍摄地在哪里呀、啊？当你加入更多的视角呢，这个训练法的目的就是要让你一直去搜集，并不是说你一定要把这些元素全部都放在同一篇文章，而是尽量的想，当你很多事物可以从不同的视角去检视，你就会有机会去。多思考，然后不要去想着说视角对不对，因为视角本身就没有对错。不要去觉得说好像一定要做到正确视角这种概念，因为这样会妨碍写作。而且有的时候我们也有机会去从意想不到、别人都没想到、突发奇想的一些视角来写出比较。独特观点的文章，所以呢，想要写作的朋友也不需要担心啊，不需要预设立场。有时候说不定在某一个视角里面，就会发现到很厉害的宝物。当你想要把文章写得让人家更好懂，想要引发更多的共鸣呢，就可以用譬喻这个技巧。我自己也很常用这个技巧。如果我看到一个很妙的譬喻，我也会存一下。举个例子，我觉得大家应该都听过这句话，像。在讲男生跟女生看过往恋情的差别，他们说女人是新档案覆盖旧档案，男人是另存新档。所以他用一个大家都知道的电脑存档来譬喻，真的就很到位，因为就很有画面啊。事实上，就是男女生的思考就是不一样。有的时候，如果你没有去做譬喻的话呢，读者很难懂。比如说一句话，人的外表很重要。当你听到这句话，有有些人会觉得。哎，没错啊。可是有些人会认为，哎，人还是要看内在吧。可是当你加入了这个譬喻，如果同一道料理，一盘用免洗的纸盘装，但是另外一盘用高档的瓷盘来装，所以当然是后面这个看起来比较好吃吧。所以外表就是这么重要。当你多了前面这段譬喻呢，就会有更多人去同意你说，哎，没错，好像就是你说的这样。那就表示你的譬喻很成功到位。当你能够使用这个技巧啊，你的文章就会更容易理解，也会更有说服力。所以用譬喻有一个大原则，就是要比原本的事实更容易想象。那用大家日常生活中就找得到的东西，比如说食物啊、汽车这些东西，大部分的人就可以马上进行联想。那如果要练习譬喻的功力，平常说话的时候就可以多多练习，用别的词汇来替换，把你要写的人事物啊譬喻成别的东西。例如，我们可以说，我们想要形容开朗的人，你可以不止写开朗，你可以用像太阳一样的人，像这样。那如果说，呃，要做批喻有一点点难的时候呢，你就可以用像什么什么一样，这样子就是可以去替换你原本要用的字。一开始就用简单一点的譬喻法，慢慢习惯之后呢，再用一些需要时间思考设计的，或者是你自己喜欢的风格也可以。像我们要形容畅快啊，你就可以说，就像晒了一小时的大太阳，喝到一杯冰凉的可乐一样畅快。那我们就不止写畅快，当你听到这样的句子的时候，就会觉得很有画面。最后想要跟大家分享一下我自己写作这么多年的心得。我觉得透过写文章是一个很好认识自己的方法，因为在写之前呢、啊，就如同我今天在节目里面说的一样，会有思考跟准备的过程，所以你头脑会转嘛，会觉察，你会意识到说，哎、欸，你是谁啊？为什么你要写这个东西？原来我这样的想法、啊。而、啊、原来自己内心是很担忧这些事情的。那透过这个意识的过程、啊、自己的眼界就会变得更宽广，在思考的时候也会变得更深入。当我们看待事情的方式有改变，用多个视角去看待事情的话，其实在思考就会更全面、更透彻。所以，随着每一天的进化，认识自我的过程才会越走越清楚。也难怪呢，写作这个事情会让他越写越上瘾，因为你会发觉自己一直在成长，也会越写越着迷哦。不知道听完这一集之后呢，大家有没有动手想要开始写了呢？期待大家跟我分享听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐爸爸 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的限制动态上面 t a 让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。